0: Heiß und Cross, der
1: Podcast für Mediamacher und Frittenfreunde. Aus dem Mobile Office, direkt auf eure Ohren.
0: Ein großes Hallo und herzliches Willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Wir werden hier mit den verschiedensten Personen aus dem Media-Universum spannende, kurzweilige Gespräche führen. Und auch wenn viele dieser Gesprächspartner unsere Agenturkollegen bei der Großmedia sein werden, kann das, glaube ich, für jeden spannend sein, der in irgendeiner Art im Mediabereich unterwegs ist. Wir freuen uns total, dass wir den Podcast jetzt in Angriff nehmen und durch die ersten Folgen führen dürfen. Und wir, das sind Lisa und ich, Sophia.
2: Ja, genau. Um äh, euch auch ein bisschen das Gefühl zu geben, mit wem ihr es als Host hier so zu hören habt, stellen wir uns am besten mal kurz und knapp selber vor, Sophia. Und, genau. Und um das mal nicht so angestaubt zu machen, würde ich sagen, ich stelle dich vor und du mich. Mach mal so. Genau. Ja, perfekt. Also zu meiner äh, Videochat-Linken sitzt die Sophia. Und Sophia ist bei der Crossmedia, einer äh, guten Crossmedia, äh, Media agentur beheimatet. Äh, und ihr Herz äh, schlägt dort auf jeden Fall für Online-Audio und alles, was sich um digitale Zahlen dreht. Das <lacht> heißt, äh, Sophia hat hier ein absolutes Auge für Details und zerlegt äh, jedes Reporting, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Und ähm, abseits von der Arbeit ist sie ein kleiner Abenteurer mit ihrem umgebauten Auto, mit dem sie rumfährt oder auch sehr kreativ äh, mit ihren Siebdrucken aktuell. Ja, und für mich einfach ein Buddy auf der Arbeit, mit dem man auch mal zehn Minuten ausrasten kann. Und ja, meine Ketchup äh, zu den Pommes. <lacht> Das hast du schön gesagt, Lisa. Dann mache okay. ich auch direkt mal weiter. Lisa ist auf jeden
0: Fall die richtige Person, wenn ihr ganz, ganz tief in die analytischen Welten von TV-Kampagnen einsteigen möchtet, wenn ihr Kampagnen rund um das Thema Universum brainstormen müsst, aber eben auch, wenn ihr wissen möchtet, wie lange ein Strohhalm braucht, bis er abgebaut wird oder wenn ihr euch dafür interessiert, wo man in den Wäldern, in der Umgebung gut spazieren kann. Und äh, übrigens, Lisa ist glaube ich auch die einzige Person, von der ich sagen würde, dass sie schneller reden kann als ich. Also Lisa, da müssen wir für den Podcast gleich ein bisschen zusammenreißen.
2: Okay, verstanden. Ein bisschen langsamer <lacht> heute. Aber es dreht sich ja nicht alles um uns hier in diesem Podcast, sondern wir haben auch ein übergreifendes Thema, was uns die Staffel begleitet, nämlich Mobile Office. Also ein Thema, das gerade in aller Munde ist, ist ähm, gerade auch in dieser Situation ermöglicht, bestimmte Branchen am Laufen zu halten, ähm, auch bei der Gesetzgebung heiß diskutiert wird und äh, wirklich auch die Zukunftsentwicklung hier spannend ist ne, für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Arbeitgeber genau Und ähm, heute das Thema der ersten Folge sind Tipps und Tricks für das Mobile Office, ähm, wie wir uns hier alle einzeln so aufstellen und das Leben im Mobile Office gestalten. Genau,
0: und um dieses Thema auch so richtig besprechen zu können, haben wir heute zwei Gäste, nämlich Mete und Anja. Und vielleicht möchtet ihr beide euch auch ganz kurz einfach mal vorstellen und könnt sagen, warum ihr euch besonders gut für das Thema eignet und das nicht erst seit Corona. Wer möchte starten?
3: Ladies first natürlich.
1: Okay, dann starte ich einfach mal.
0: Ja, hallo. Freut mich,
1: dass ich dabei bin bei der ersten Folge. Sehr spannend. Ähm, ja, ich, Anja heiße ich, hatte mir ja gerade schon kurz gesagt. Ich bin ähm, schon eine ganze Weile bei der Crossmedia und auch schon eine ganze Weile im Mobile Office. Ich glaube, deshalb habe ich... Äh, auch ein bisschen was dazu zu erzählen und wurde auch dazu gebeten. Also tatsächlich arbeite ich schon seit 2011 im äh, Mobile Office. Das Ganze ist entstanden, weil ich einfach gar nicht äh, so sehr in der Nähe der Agentur wohne und mit Geburt meines ersten Kindes ähm, war es dann einfach schwierig, immer die ganzen Wege zu haben und das alles unter einen Hut zu bringen. Und so bin ich, glaube ich, damals als einer der Ersten, im Mobile-Office gestartet bei der Crossmedia und ähm, jetzt hat sich das in der Vergangenheit ja sehr stark gewandelt. Jetzt sind ganz viele im Mobile-Office. Das ist ein großes Thema und ähm, ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die man da irgendwie, ähm, wie man sich da einrichten kann, die man da beachten kann und wie man das Ganze auch so hinbekommt, dass man auch die Welten zu Hause trennen kann. Ja, cool. Herzlich willkommen. Freut
3: mich. Ja, Sehr schön. Ähm, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich bin Mette und mir, bei mir geht es ähnlich wie bei Anja, dass ich irgendwie aus, äh, aus familiären Gründen jetzt stark ins Pendeln gegangen bin, seit ja, anderthalb Jahren, jetzt sind es dann ungefähr, ähm, dass ich irgendwie in Berlin arbeite und äh, im, in Nordfranken denn dann tatsächlich wohne und äh, ja, einen Tag fest zu Hause eigentlich im Grunde genommen bin und ähm, dann relativ viel unterwegs ähm, Genau, und so, so, sowohl mobile als auch dann ähm, im Homeoffice dann unterwegs bin. Ja.
0: ja super. Servus. Ja, sehr spannend. Das klingt auf jeden Fall so, als wären die die richtigen äh, Gäste für die Folge heute. Und bevor es so richtig losgeht, äh, Lisa und ich sind ja auch passionierte Podcast-Hörerinnen. Deswegen wissen wir natürlich, dass jeder Podcast irgendwas braucht, was sich durchzieht, was in jeder Folge auftaucht. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jedem unserer Gäste dieselbe Frage stellen, Tut mir leid, dass ihr da quasi als erstes durch müsst. Aber lieber Mete, liebe Anja, wenn ihr irgendein Gegenstand aus eurer Wohnung wärt, welcher wäre das?
3: Also wirklich identifizieren kann ich mich gerade tatsächlich schwierig. Im Augenblick ist irgendwie zumindest mal der Esstisch irgendwie ein relativ besonderer Gegenstand, sagen wir mal so. Und da passiert halt gerade alles. Ne? Von äh, Essen und Homeschooling mit den Kids bis zu Arbeiten ähm, sitzt man irgendwie den ganzen Tag relativ viel um diesen Tisch rum. Ähm, und ansonsten in den normalen Zeiten wäre das Gegenstück zu einem Esstisch vielleicht mein kleines Beutelchen mit meinen ganzen Käbelchen, äh, auf das ich penibel achte, dass ich das auch immer dabei habe, weil das ist was, was unterwegs schon ziemlich nervt, wenn du mal wieder merkst, Mist, ich habe irgendein Ladekabel oder irgendein ein, ein, ein USB-Kabel für irgendein Teilchen vergessen. Das heißt, der Kopfhörer, das heißt der Stift, das heißt der Laptop, das heißt irgendwie das, 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 ja. das iPad. Man schleppt halt schon ganz schön viel Technik drum. Kenn ich. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ich bin immer neidisch auf die Menschen, die dieses Täschchen dabei haben. Ich habe das ab und zu mal auf der Demexco oder so gesehen und dachte immer, sowas brauche ich unbedingt auch irgendwann mal. Ja, lustigerweise
1: hat, äh, hatte ich auch direkt die Esstisch-Assoziation. Deswegen ähm, bin ich gerade so ein bisschen äh, mal auf. Ja, zwei mit dem gleichen Gedanken. Ähm, aber tatsächlich, äh, vielleicht nochmal genau das, was ich, was Mete auch schon gesagt hatte. Also bei uns ist es auch tatsächlich so: Der Esstisch ist der absolute Treffpunkt hier im Haus. Der ist groß, da ist Platz für alle. Da passiert kreativ total viel. Es wird äh, viel gebastelt, es wird viel gelernt, es wird kreativ Gekocht. Äh, von daher war das eigentlich ähm, genau das Ding. Ähm, aber tatsächlich ist es für mich auch gerade die Ausnahme, dass äh, zumindest mein Mobile Office am Äste stattfindet, in Teilen. Ähm, normalerweise habe ich da schon mein eigenes, äh, mein eigenes Büro, wo ich auch sehr, sehr froh drum bin, äh, sodass ich dann auch die Welten ein bisschen abgrenzen kann.
2: Mm. Ja, perfekt. Dann sagen wir mal hallo. Schön, dass ihr da seid. Super Auswahl der Möbelstücke, würde ich mal sagen. Und lustig, dass ihr beide das Gleiche gewählt habt. Und ich glaube, Anja, da hast du schon einen guten Punkt angesprochen, weil du gerade meintest, dein Arbeitsplatz ist manchmal am Schreibtisch, manchmal am Esstisch. Der ist so flexibel. Und wie ist denn bei euch so die Basis gestaltet? Also euer Arbeitsplatz, ne? wenn wir damit mal anfangen. Wie sieht das bei euch so aus? Bei dir, Anja? Ja, ich habe tatsächlich
1: ähm, mein eigenes Büro, also einen abgetrennten Raum hier, ähm, den ich mir auch ähm, ja ein bisschen behaglich eingerichtet habe, also einen festen Schreibtisch, da ist die ganze Technik da, wo ich sie brauche. Ähm spricht der zweite Monitor und so, was man einfach das Ganze nochmal erleichtert. Es gibt Pflanzen für das gute Karma im Raum. Es gibt ein paar schöne Bilder an den Wänden und es gibt einen schönen Blick nach draußen. Tatsächlich, wenn mal die Gedanken etwas kreativ schweifen sollen, dass man auch nochmal einen festen Blick hat und da so ein bisschen auch das Grün, finde ich, auch nochmal kreative Anstöße geben kann nach draußen. Also tatsächlich ein ein separat eingerichteter Raum, an dem man sich auch wohlfühlen kann. Und genau das finde ich auch wichtig, dass ich ähm, da reingehen kann und da arbeite ich. Und wenn ich rausgehe, dann arbeite ich halt eben nicht. Ähm, auch wenn sich das manchmal ein bisschen auftrennt, dadurch, dass man ja sehr mobil ist. Und gerade mit, ähm, mit Kindern in Corona-Zeiten beim Homeschooling sicherlich auch mal mit dem Rechner wandert, aber eigentlich schon seine eigene berufliche Welt auch zu Hause hat. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil, ähm, ich habe es vorhin, glaube ich, nicht gesagt, ähm, ich arbeite auch fast nur im Mobile Office. Also ich fahre ins Büro ähm, zu normalen Zeiten, wenn wichtige Meetings sind, äh, aber ich habe keinen festen Tag, ähm, sondern bin tatsächlich seit vielen Jahren hauptsächlich, äh, hauptsächlich im Mobile Office.
0: Hat sich denn, das ist so eine Frage, die sich bei mir direkt ergibt, hat sich das bei dir geändert dann im Laufe der letzten Jahre, wie dein Homeoffice aussieht oder deine Mobile-Office-Situation, also dein Arbeitsplatz?
1: Ich meine, ich bin angefangen, da haben wir noch anders gewohnt, da hatte ich noch nicht so viel Platz, da war es tatsächlich äh, mal phasenweise der Esstisch oder dann mal eine Ecke, ähm, die dann tatsächlich die berufliche Ecke war und ähm, jetzt aber schon seit einigen Jahren ist es wirklich äh, mein Büro zu Hause tatsächlich. Und ähm, das macht es auch tatsächlich einfacher, wenn man äh, einen, einen festen Platz dafür hat, finde ich.
2: Und ja, da kannst du dich glücklich schätzen, ne? so eine räumliche Trennung auch. Das ähm, ist ja nicht jedem ermöglicht, auch mit so einem ähm, extra Büroraum.
1: Ne? Genau. Ansonsten, also ich meine, als ich das noch nicht hatte, ähm, habe ich aber trotzdem auch versucht, dann, ähm, als es die Ecke war, da hatte ich so ein Stehpult, ähm, das war dann, habe ich, aber auch eigentlich fast... Äh, das war mein Arbeitsbereich. Also dort habe ich mich in den privaten Stunden sozusagen wenig aufgehalten. Am Estisch wird es natürlich schwieriger. Aber auch da muss man dann, glaube ich, auch sehen, dass man es trennt, indem man dann einfach, wenn die Arbeitszeit beendet ist oder wenn eine längere Pause ansteht oder so, auch wirklich einfach mal alles beiseite schafft, um da auch eine klare Trennung zu haben. Weil sonst, glaube ich, wird es schwierig. Wenn ich glaube, das ist ein Problem, was gerade viele sehen, die es noch nicht so gewöhnt sind, dass es schwierig ist, die Welten zu trennen. Weil immer alles dann natürlich auch beruflich präsent ist, wenn es zu Hause stattfindet oder in einem anderen Mobile Office-Ort.
0: Das klingt auf jeden Fall auch schon ähm, sehr geübt bei dir, was den Arbeitsplatz angeht. Wie ist das denn bei dir, Mete? Ist das ähnlich oder hast du dich da anders aufgestellt?
3: Naja, ich würde wünschen, ich jetzt vielleicht schon so professionalisiert, muss ich gestehen. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich ist auch bisher,
0: ähm,
3: also vor Corona-Zeiten, war es tatsächlich so, dass ich freitags oft am Esstisch saß. Das war so ein bisschen aus der, aus der, der, der Grundanlage der Wohnung. Hat's das wir ergeben, dass wir jetzt keinen separaten Raum hatten dafür. Ähm, ging damals aber ganz gut. Die Kinder waren in der Schule ähm, und dann wieder saß meine Frau freitags dann beim Homeoffice auch neben mir. Das haben wir eine ganze Weile zu zweit gemacht. Und dann, dann geht das irgendwie ganz gut. Ne? Dann ist es ja fast wie, wie im Büro am Schreibtisch mit einem Kollegen zusammen. Das ist dann irgendwie ganz lustig jetzt irgendwie dadurch, dass wir auch beide jetzt Fulltime mehr quasi im Homeoffice sind, haben wir uns die Wohnung noch mal ein bisschen umgebaut. Es gibt irgendwie ein Büro. Das wird aber die meiste Zeit von meiner Frau genutzt oder Vormittag, sagen wir es so. Wenn man das Vormittags, dass sie dann unten ist und ich oben ähm, in der Regel und dann tauschen wir irgendwie tags, äh, im, im Tagesverlauf. Ähm, mir ist es aber zumindest mal rein auf, den, auf die Arbeit bezogen gar nicht so ganz so wichtig. Ähm, ah, quatsch ich eh die meiste Zeit am Telefon. Ähm, das kann mhm. ich dann irgendwie relativ, oder, oder sehr viel. Das kann man dann irgendwie auch mal, da zieht man dann immer dem Rechner in die Küche und äh, dann ist man näher ja an der Kaffeemaschine dran. Ähm, aber natürlich besteht diese Gefahr, dieser Vermischung. Ne? Die ist natürlich dann da. Also wo ziehe ich dann äh, gedanklich mal den Schlussstrich, ähm, wo trenne ich das dann tatsächlich irgendwie, dass irgendwie die Tage nicht total ineinander fließen und auch Arbeit und äh, Privates so zusammenfließen. Da ist, glaube ich, der Einsatz von Anja schon sehr gut, das irgendwie stärker zu trennen.
2: Ja, genau, ne? also das sind auch so Kernpunkte ähm, hier. Ne? Also die äh, Arbeitsplatzgestaltung ist das eine. Ich meine, ich glaube, ihr habt da Glück, dass ihr beide einen separaten Raum habt. Ähm, wie gesagt, das ist nicht jedem so äh, ermöglicht. Ne? Da wandert man vielleicht auch wirklich mal von der Couch zum Schreibtisch, zum Esstisch, ähm, gerade wo man ähm, sich gerade fühlt. Und wie du sagst, Miete, wichtig ist es da auch, eine kleine Struktur reinzubekommen äh, in den Alltag, ne, damit man genau diese Trennung zwischen Home und Office so ein bisschen bewahren kann. Wie wie plant ihr denn so euren Tag? Also ist das möglich, das im Homeoffice äh, immer rigoros zu planen, sagen, ich habe um 11 Uhr ein Meeting, um 13 Uhr, oder ist das da ein bisschen flexibler? Setzt ihr da Prioritäten auf? Oder? Ich meine, ich habe da so ein bisschen... Ähm
1: ja, den Vorteil, also ich arbeite gar nicht den ganzen Tag. Also ich arbeite Teilzeit. Von daher, ähm, habe ich natürlich auch nicht unbedingt ein uhrzeitmäßig definiertes Ende, aber ich habe zumindest nicht den ganzen Tag, den ich da strukturieren muss. Und okay. mein, mir gibt natürlich auch meine Familie eine Struktur vor. Also ich habe äh, mhm. drei Kinder, die müssen im Normalfall morgens zu einer gewissen Zeit aus dem Haus. Ähm, die bringe ich dann erst weg und wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich das Haus hier für mich und, ähm, Arbeite dann, ähm, mein, ähm, ja mein, setze mich dann hin und habe volle Konzentration auf die Arbeit und irgendwann ist der Tag äh, oder der Arbeitstag natürlich auch dann in gewissen Teilen dadurch beendet, weil irgendwie alle wiederkommen und äh, wieder was von mir brauchen. Funktioniert natürlich nicht immer. Ab und zu gibt es natürlich auch, ähm, da müssen noch mal dringende E-Mails beantwortet werden, steht irgendwie eine Präsentation an, die noch nicht ganz fertig ist, ähm, dass man da noch mal irgendwie reinspringt oder auch abends noch mal was macht. Aber im Normalfall, äh, in den meisten Fällen, habe ich halt wirklich schon äh, auch dadurch eine Struktur, ähm, die äh, sich da so ein bisschen
2: mitgibt, Ja, oh, okay. Die Kinder Kinder bestimmen die Struktur, aber ist ja auch richtig so. Ne? Da muss man sich <lacht> ein bisschen äh, und dafür ist ja Homeoffice auch äh, da, ne? dass man quasi seine Bürostruktur ein bisschen flexibel um die anderen Strukturen herumspinnen rum, kann.
3: Ne? Ja genau. Also klar, der, 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 es gibt so einen Rahmen, in, in dem muss er das Ganze, glaube ich, ein Stück weit einpassen. Ähm, alles andere ist dann, glaube ich, so ein bisschen eine individuelle Nummer. Also, ähm, sowohl wie viel Struktur und Klarheit brauche ich. Klar, irgendwie Termine sind irgendwie da und ein großer Tag, das äh, Ablauf des Tages wird letztendlich ja dann auch vom Kalender diktiert. Ähm, interessanterweise habe ich das Gefühl, jetzt mal abgesehen von heute Morgen, dass tatsächlich irgendwie diese, diese Verlagerung auf Teams Gefühl zu einer höheren Termintreue führt, als irgendwie wir es bisher sonst so hatten, äh, im, äh, wenn wir irgendwie uns alle erstmal im Konfi oder sonst wo getroffen haben. Das ist ganz, ganz nett. Ähm aber ansonsten, ja, also es gibt, du kannst dir natürlich den, den, den Arbeitstag sehr ähnlich einrichten, wie du es irgendwie normalerweise im Büro machst. Du kannst aber auch versuchen, irgendwie zu sagen, ähm, wo sind denn die Freiheitsgrade beim Thema Homeoffice und Mobile Office? Wie kriege ich denn manche Sachen denn anders organisiert? Ähm, also wie viel Synchronität brauche ich in der Arbeit, das muss manchmal sein, gerade wenn man mit anderen irgendwie zusammenarbeitet und wie viel Asynchronität kann ich mhm. mir dann manchmal auch leisten ja. und, äh, und ermöglichen und ähm, auch da wieder mit dem Blick so irgendwie Work-Life-Balance und, die, balance und die, die Welten zu trennen, aber das kann manchmal ja auch ganz hilfreich und ganz angenehm sein, zu sagen, ach ja, ich muss jetzt mal hier mal vielleicht, äh, brauche hier mal eine Stunde für irgendwas anderes, die hänge ich dann halt irgendwann anders mal wieder dran ähm, weil es vielleicht dann auch weniger darum geht, die schiere Arbeitszeit an und für sich irgendwie zu managen, sondern eher das zu managen, was man dann tatsächlich dann so tut.
2: Ja, spannend, äh, genau.
0: Habt ihr denn zusätzlich dazu ähm, euch selbst gewisse Routinen auferlegt quasi, die ähm, euch noch zusätzlich helfen? Also beispielsweise die Pause, ist die dann bei euch total flexibel, wie ihr die an dem Tag ähm, braucht oder wie die Familie die vorgibt? Oder sagt ihr euch, ich mache jeden Tag um zwölf Pause, weil ich brauche das einfach für meine Tagesstruktur und für meinen mein, äh, ja, für meinen Kopf quasi da einen klaren Cut zu setzen, auch für die Pause. Also dass man da relativ spontan tätig ja. reagieren muss. Ja. Ja. Ja, gut, ich meine, das das kann ich nur so unterstützen. Es gibt so ein Fenster, in
3: dem das in der Regel passiert. Es gibt Strukturen. Ja. Aber äh, ja, das ist ja natürlich so ein bisschen das Jonglieren, was ne? ähm, dann so ansteckt. Ja,
2: und ich meine, die Routinen, auf der Arbeit hat man ja vielleicht auch eine Routine, dass man zu einer bestimmten Zeit da ist und Meeting äh, standardmäßig hat, aber da hat man ja auch spontane Routinen, sag ich mal, ne, den Hoftalk mit, äh, mit einem Kollegen oder den Kaffee holen um elf. Ne? Und das kann man ja, ja auch zu Hause immer noch flexibel gestalten. Ne? Wie ist das denn bei euch? Äh, klar, Pausen auf jeden Fall. Aber seid ihr denn eher der Typ, ähm, ich bin die ganze Zeit am Handy und check um 20 Uhr nochmal die Mails, weil ich das zu Hause zugänglich habe? Oder ähm, sagt ihr dann auch mal so, jetzt schalte ich wirklich alle ähm, Devices aus? Also ich bin da recht konsequent, wenn ich sehe, es
1: kommt oder ich erwarte nichts Dringliches mehr für den Tag oder dass ich noch irgendeine Rückmeldung dringend irgendwie weiterflanken muss, dann mache ich ja aus. Also dann ist dann an der Stelle dann auch einfach Verschluss. Man ähm, ist klar kommuniziert, wissen alle ähm, und wenn das geht, tue ich
3: das, ja. Ja, eher, eher nicht so. <lacht> okay,
2: zwei ja. unterschiedliche Typen. Ja, schon. Also,
3: ähm, nee, ich gucke schon relativ häufig drauf. Ähm, ich muss mir jetzt vor allem ta tatsächlich so im Urlaub irgendwie, da muss ich mir irgendwie so eine gewisse Quarantäne auferlegen. Da habe ich, manchmal zucke ich da nochmal und das ist ein bisschen doof. Ähm, soll man auch einfach nicht tun. Sonst irgendwie, ja, also ich gucke schon immer mal wieder drauf und ab und zu mal blinkt was, aber irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr dazu. Das kommt dann... Das hilft dann irgendwie dann am späteren Abend dann irgendwann mal. Aber sonst irgendwie ist es schon relativ präsent die ganze Zeit.
0: Und stört dich das persönlich? Ähm, also denkst du, da, da könnte man ähm, irgendwie hast du schon mal versucht, das zu ändern? Oder?
3: Also so, so im Alltag, nee. Sonst würde ich es nicht machen. Ne? Das finde ich irgendwie ist schon fast quasi Teil der Rolle. Ähm, okay. Jetzt nicht, nicht gemeint, gar nicht als Vorbild. So, dass, äh, Ich kann total verstehen, ähm, zu sagen, irgendwie um 18.30 Uhr ist jetzt mein Tag zu Ende oder so, je nachdem, wie man das macht. Und äh, dann fange ich morgen wieder an, total klar. Da interpretiere ich das für mich vielleicht tatsächlich ein bisschen anders und ein bisschen, bisschen äh, entspannter. Ähm, und deshalb, wenn es mich wirklich stören würde, würde ich was dran ändern. Tatsächlich im Urlaub muss ich mich nur ein bisschen dran äh, disziplinieren. Also da nehme ich es mir auch das. <lacht>
2: Der Meter. Drauf. 24. Und, äh,
3: <lacht> ja, nicht ganz, Lass also nicht ähm, nur drauf gucken heißt ja nicht unbedingt reagieren. Ähm, ja, Wie gesagt, und da im Urlaub ist dann so irgendwie, da ist ja meistens so, du kommst irgendwie relativ aus dem, aus dem, aus dem Trotter halt raus, also mit genug Tempo und äh, brauchst dann mal zwei Tage, bis du dann langsam entschleudigst. Und ähm, da muss man sich schon mal drauf gucken, das Handy wegzulegen. Es gelingt mhm. mir immer besser, es tatsächlich auch mal eine Woche nicht anzufassen. Fast ja. eine Woche.
0: Ja. Ich finde auch, dass du gerade noch äh, einen total spannenden Punkt angesprochen hast, Mete, und zwar die äh, Meetingstruktur, auch bei Teams. Mhm. Also ich teile ja. da deinen Eindruck, dass die teilweise besser geworden ist, dass äh, die Meetings teilweise pünktlicher irgendwie stattfinden und dass man auch, wenn jemand spricht oder so, die Aufmerksamkeit ein bisschen höher ist, weil einfach jeder weiß, diese Dieses Geplänkel quasi zwischendurch, das funktioniert bei Teams beispielsweise nicht mehr so gut. Wie seid ihr denn sonst im Team gerade oder in der Zusammenarbeit mit euren Kollegen strukturiert?
1: Also, wir fangen morgens tatsächlich mit einem gemeinsamen Kaffee an, äh, als gesamte Unit, äh, was sehr nett Ach, cool. ist. Äh, wir haben eine feste Zeit, da also sitzen wir alle da mit dem Kaffee da, sehen uns, sagen uns Guten Morgen und äh, sprechen sicherlich äh, kurz durch, was am Tage anliegt, aber auch kurz, wie es privat allen geht und ähm, und das ist tatsächlich sogar was, was für mich ein großer Vorteil ist, der aktuellen Entwicklung und auch, dass, dass Teams halt auch jetzt genutzt wird. Ähm, weil ähm, das hatte ich sonst in der Form, war es schwieriger, mal einmal alle mit allen direkt so diesen Kontakt zu haben, weil ich dann jeden Einzelnen angerufen habe. Ähm, was ich natürlich auch versucht habe, auf dem Laufenden zu halten. Aber ähm, ja, also man ist dadurch näher beieinander, auch wenn jeder in seinem Mobile Office sitzt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache.
2: Ja, das ist ähm, spannend zu hören, weil wir eine kleine Studie hier genau für so einen Punkt mal aufgeführt haben, dass äh, die Produktivität im Homeoffice sinkt, weil zu wenig kollegialer Austausch besteht. Könnt ihr das bestätigen oder ist das gerade in dieser Zeit, ähm, ne, wie du sagst, auch Morning Call gar kein Thema?
3: Nee, ist schon eine Herausforderung. Also ähm, ich glaube, so tagtäglich im Operativen ist es gar nicht so wahnsinnig. Schlimm, das kriegt man hin, ne? mit Warning Cards, virtuellen Kaffeemaschinen, irgendwie Feierabendbierchen gemeinsam oder sowas. Das Problem ist, oder der Punkt ist, du kannst, du kannst ja häufig in so einen Bildschirm gucken, wie du willst, aber die, die Chemie zwischen den Leuten, die halt entsteht, wenn du alle in einem Raum bist, die kriegst du auch über Teams nicht. Also da fehlt so ein bisschen dieses... dieses gemeinsame Brummen und dieses Gemeinschaftsgefühl, das entsteht und das ist irgendwie uns ja auch sehr wichtig, dass wir sagen, okay, wir sind irgendwie ja. ein Team, eine Gruppe, wir halten zusammen, wir, wir stehen füreinander ein, ähm, wir gehören irgendwie zusammen und ähm, die Frage ist, wie lässt sich das über lange Zeit denn remote denn halten mhm. und wahren oder fördern? Was kann man da tun? Ähm, wie kann das funktionieren? Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich glaub, aber jenseits irgendwie von ich muss jetzt irgendeinen Plan machen, ich muss eine Preise fertig machen, ich muss irgendwie eine Kundenanforderung erfüllen, das kriegt man irgendwie hin. Aber wir ja, halten hier gemeinsam, das, gemein stimmt, zusammen. das, das wir ist so, so die Herausforderung.
2: Ja, das genau. stimmt, aber spannend. Ich meine, wir haben auch immer einen Morning Call und das muss man sagen, gerade auch in dieser Zeit ist das wirklich immer ein guter Halt, da kann jeder sich auch austauschen, wie es heute mal am Tag geht, die Prios einmal festsetzen etc. Mhm. Ja, super, ja, genau. perfekt. Oder?
0: Oder auch mal über die Lieblingsserie sprechen. Ich glaube, das ist halt noch ein ganz wichtiger ja. Punkt von Anja auch gewesen, dass man da dann eben nicht nur beruflich, genau. was sind meine To-dos, was schaffe ich heute, was schaffe ich nicht, sondern dass man die Zeit morgens auch mal nutzt, um einfach
2: irgendwas zu erzählen aus dem Persönlichen, das dass das nicht wegfällt. Genau, perfekt. Ja, dann danken wir euch auf jeden Fall für diese ähm, Insights aus eurem Mobile-Office-Leben. Und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, haben wir hier schon wirklich ein paar schöne Tipps und Tricks gesammelt. Von der Arbeitsplatzgestaltung, ne, da seid ihr beide in der glücklichen Situation einen Büroraum zu haben, aber sicherlich äh, sollte man die Technik gut ähm, ausgerichtet haben, alles was man äh, quasi zum Arbeiten braucht und vielleicht auch eine kleine Gestaltung ne, mit einem Blick nach draußen oder einer Pflanze auf dem Tisch. Ganz wichtig, ihr seid beide das Möbelstück Esstisch, das heißt äh, zwei Gäste, die äh, im vollen Leben stehen und wirklich mit Kindern und Mobile Office alles ganz gut handeln, auch an ihrem Esstisch und wir haben hier mal zusammengefasst quasi gesagt, dass ähm, eine Struktur manchmal von den Kindern auch vorgegeben ist. Und es hier richtig schön ist, dass man quasi diesen Freiheitsgrad, wie du sagst, Mädchen, ne, sich selber individuell so ein bisschen ähm, festlegen kann und auch mustern. Pausen sind für euch ähm, mal mehr, mal weniger wichtig. Routinen <lacht> gibt es dann vielleicht im Mobile Office nicht genau. Ne? Das heißt, man muss ja auch ein bisschen spontan an die Pausenstruktur rangehen. Ganz unterschiedliche Ansätze auch bei der Erreichbarkeit. Ne? Da ist auch wichtig für sich den Grad zu finden, wenn der Kopf sagt, ich möchte jetzt gerade nicht mehr, jetzt bin ich wieder zu Hause, ähm, dass man das auch wirklich ausschaltet, so wie du Anja oder Mette, dass du dann irgendwann um 23 Uhr aussagst, ähm, da möchte ich nicht mehr drauf eingehen. Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie ich finde, sind die sozialen Kontakte ne? und wie man das mit dem Team dann hinbekommt, gerade auch, wenn man als Einzelner im Homeoffice ist, wie man sich da auch in der Meetingstruktur dann äh, wieder verhält, oder auch ähm, die kollegiale Gemeinschaft mit so einem Morning-Call irgendwie am Leben erhält. Perfekt, dann ähm, haben wir wirklich ein paar wichtige Tipps gesammelt fürs Homeoffice und danken euch hierfür. Habt ihr denn noch irgendwas hinzuzufügen? Also noch irgendwie einen ultimativen Tipp oder ähm, wie für euch einfach sich dieses Mobile-Office anfühlt? Hm,
3: vielleicht eher ein Gedanken. Ähm es ist jetzt natürlich alles gerade neu und vieles komisch, aber es wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder der Punkt kommen, wo man dran denkt, Mensch, es war eigentlich ganz schön
0: geil.
2: Ja. <lacht> Das stimmt, ja. Das glaube ich
0: auch, da bin ich fest von dem Also, Gezeugen. auch ja. das
3: Homeoffice-Bezogen, Entschuldigung, nur nur für den Kontext. Ja. Äh, natürlich ist alles andere sehr, sehr seltsam. Ähm, jetzt nur auf den reinen Kontext Homeoffice-Bezogen.
1: Ja, und ich bin halt einfach gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit dem Mobile-Office. Gerade machen es alle, wie wird die Zukunft aussehen, wie stellen wir uns da insgesamt auf. Entdecken es
2: viele noch für sich, die es bisher nicht so gemacht haben. Ich bin gespannt. Ja, wir sind auch richtig gespannt und ich glaube, wir haben mit der Folge eine ganz gute Basis geschaffen. Also das Staffel dreht sich auch weiter um Mobile-Office-Strukturen und jetzt sind wir quasi erstmal an der Basis gewesen. Wie ist so der, das Office gestaltet? Wie fühlt man sich da wohl? Was muss man so ein bisschen beachten? Ne? Und Lisa, ähm, was ich noch ja.
0: echt spannend jetzt fand an unseren Gästen, dass sie an vielen Punkten auch echt total unterschiedlich sind und ja, total ja, unterschiedliche ja Herangehensweisen ja. haben. Was mir auch nochmal so zeigt, dass es halt auch gerade in diesem sehr spontanen Mobile Office gar keinen äh, richtig oder falsch gibt. Ne? Also für viele ist es ja sehr spontan. Und da muss, glaube ich, jeder einfach seinen individuellen Weg mitfinden. Und es ist total okay, da auch nicht die komplette Struktur zu haben. Und man muss spontan reagieren. Das finde ich, wurde auch nochmal ganz schön gezeigt.
2: Absolut. Also, ich glaube, das Stichwort, was wir hier mal aufschreiben können, ist individuell, ne? Jeder muss das für sich so ein bisschen zurechtlegen, wenn man sich so ein paar Rahmenpunkte setzt. Kann man das doch ganz gut umsetzen? Und da fällt mir auch noch kurz was im Kopf ein. Sophia, was ist denn deine, hast du noch irgendeinen Tipp für die Hörer? Was ist denn dein Homeoffice oder Mobile Office Tipp? Ja, tatsächlich.
0: Bei uns macht gerade in der WhatsApp-Gruppe, in der Freundesgruppe, so ein Link von so einem 3D-Audio-Sound die Runde. Und das ist, glaube ich, für viele ein total alter Hut, aber mich hat das nochmal neu erwischt irgendwie. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir das angehört und mir hat das echt so das Gefühl gegeben, ich bin in einem viel größeren, anderen Raum, nicht mehr zu Hause. Das kam auch in so einem richtigen Moment für mich. Das war so ein Tag, da dachte ich, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und tatsächlich, dieser 8D-Audio-Sound äh, hat mir da irgendwie ein bisschen rausgeholfen. Also total ja, sich in einen anderen Raum versetzt. Ja, kann, kann ich ja. nur empfehlen.
2: Ähm, hat die Sophia mir auch weitergeschickt und es wirklich mal ein kleines Erlebnis dabei zu putzen oder zu kochen, dann fühlt man sich <lacht> wie im Club. Ja, also mein Tipp wäre, glaube ich, gar nicht so spektakulär, aber ich bin ein Freund von Perspektivwechsel und gerade, wenn man ja auch nicht irgendwie den Weg und die räumliche Trennung hat vom Home zum Office quasi, dass man sich diesen Perspektivwechsel auch im Homeoffice schafft oder im Mobile Office, dass man mal mit dem Fahrrad rausfährt. Also ich bin so ein Fahrradfahrer und damit bin ich in fünf Minuten immer an unterschiedlichen Orten und das tut ganz gut, weil einfach ein bisschen was anderes zu sehen dann auch, ne? weil man ja nur in der gleichen Umgebung ist.
0: Ja, sehr cool. Ich würde sagen, wenn es vielleicht in der großen Runde, in der Agenturrunde noch irgendwelche Tipps von euch gibt, was euch jetzt spontan während der Folge oder jetzt auch gerade eingefallen ist, dann äh, lasst ihr uns doch total gerne zukommen. Entweder einfach an Lisa oder mich oder bei Teams. Vielleicht äh, machen wir dafür auch mal einen Chat, Lisa. Können wir uns dann auch überlegen. Genau, können wir machen.
2: Super. Dann würde ich sagen, sagen wir bis zum nächsten Mal und danke euch beiden und ein guter Start in die Podcast-Welt der Cosmedia.
3: Vielen Dank. Ciao.
2: Spaß gemacht. Tschüss. Danke. Ja. Ciao. Tschüss.